0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Kouamuo. Black Manou, de la France, de l'Afrique, de la France-Afrique,
1: avec l'écrivain Gauze.
0: À l'occasion de son avant-dernier livre, camarade papa, Gauze, l'écrivain Gauze était venu aux médias il y a deux ans. Et nous avons eu un long entretien tournant autour de ces personnages et de ce qu'on pourrait appeler les politiques de l'identité. Un entretien qui a une nouvelle jeunesse ces derniers mois par la grâce de l'algorithme de YouTube qui l'a reproposé. Gauze nous revient pour nous parler de son nouveau bébé, le roman Black Manou. Une sorte de cours d'histoire géo militant sur le pari des exclus que l'on arpente en empruntant le regard de Black Manou un sans-papier ivoirien, ex-junkie, qui a eu plusieurs vies. Black Manou, c'est aussi une galerie de portraits de Parisiens pauvres, en majorité d'origine africaine, mais pas que. Bose. Henri beaucoup en te lisant croquer tes personnages avec un, un mélange de, de, un peu spécial de moquerie et de, et de tendresse, ils sont dans la merde hein, très clairement, euh, mais tu n'as pas pitié d'eux quelque part, c'est-à-dire qu'ils euh, ne suscitent pas la pitié dans nos cerveaux, dans nos cœurs petits bourgeois, ils ne sont pas des causes à porter, ils ne sont pas des victimes à sauver, ce sont juste des semblables qu'on regarde vivre, comment tu parviens à nous mettre dans cet état
1: J'aime bien l'idée de de mettre dans un état déjà, c'est plutôt, plutôt pas mal. Mais en fait, pourquoi on devrait avoir pitié Justement, ce que, ce que je retiens de ta question, c'est le côté « notre aisance petite bourgeoise ». Petit bourgeois qui regardent les gens de haut, en fait. Ça, ça voudrait dire qu'il existe un, un étalon du bonheur qui serait dans l'apparat, dans les statues, dans l'habit du bourgeois et que les autres seraient voués à une espèce de malheur, à traîner comme ça leur, leur malheur tout le long de leur vie. Non, en fait, tout le monde, de part et d'autre, de la barrière, de la richesse et tout ça, tout le monde euh, cherche son chemin du bonheur y compris ceux qu'on croit les, les plus misérables en fait ils ne le sont pas on les décrète misérables au nom de de, 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 de l'argent qu'on a en poche mais pas eux en fait pas nous parce que je, je me mets, je me mets aussi du côté de, de cette barrière -là. on est obligé c'est ça notre devoir de vie de trouver le bonheur et on s'arrange avec la
0: vie pour trouver le bonheur – Et finalement, chacun s'adapte, eux comme les autres qui finalement ont des papiers, ont des statuts, ont des CDI, chacun s'arrange pour trouver son chemin. – Son chemin, Et
1: tu as bien fait de ne pas dire sans papier, sinon j'allais te reprendre direct derrière, parce que justement, ici, hier, hier je parlais avec ma fille qui me disait « Ah papa, il y a une petite fille noire, Et ma fille elle, est, elle a la même couleur que la petite fille, il y a une petite fille noire qui est tombée dans le métro et ça faisait trop pitié. Il y a presque une femme qui a presque pleuré. Et donc elle a dit, c'était une espèce de réaction de couleur exagérée parce qu'on on décrétait la petite fille tellement misérable. Oh la pauvre En plus d'être d'être noire et misérable, elle s'est cassée la gueule dans le métro. Et donc voilà, il faut il faut sortir un peu de de, de tout ça, ces a priori là, c est, c est ce genre d'a priori. Et donc voilà, donc eux les gens sont. D'abord des gens, avant d'être des misérables, des pauvres, des noirs et tout ça. Et tout le monde fait sa petite tambouille du bonheur
0: avec les, avec les, on va dire, les ingrédients qu'il qu a apportés. Alors tu es très lutte des classes contre ce que tu appelles l'obsession de la couleur, mais la couleur, les couleurs sont omniprésentes dans, ton, dans ta fiction et, te et te, elles te permettent d'imposer ton récit marxiste. Dans cet univers bigarré. Et des fois, en te lisant, on se dit oulala, oulala, il va exciter les fachos. Bien entendu, ce que tu veux montrer va plus loin que leur courte vue, mais cela passe par un certain nombre de, de, de révélations, de mises à nu euh, sur les stratégies, euh, euh, disons, de, de, de guerre sociale des dominés. Je vais lire quelques extraits et on va en discuter. Sur l'immigration clandestine, par exemple, je, je lis pages 20 et 21. Euh, euh, un petit extrait, alors tu parles de, de, de ce qu'on d'un canonnier, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, euh, à Abidjan, fabrique des faux papiers. Il est un menteur en scène qui transforme la plus infime probabilité en immense espoir. On l'appelle canonnier parce qu'il envoie le boulet loin au-dessus de la défense consulaire. Il est un auxiliaire indispensable des dispositifs migratoires vers l'Occident. Il rappelle que la voie méditerranée dramatique et spectaculaire, reste une exception. Le principal bleu par lequel débarque la majorité des migrants est celui de la gomme brûlante des trains d'atterrissage sur le bitume des pistes d'aéroport. Par milliers, les consulats de France délivrent chaque jour des visas affaires, tourisme ou diplomatique dans des pays où on gagne moins d'un dollar par jour. Ces documents sont vrais. Ce sont leurs histoires qui mentent, celles que fabrique le canonnier. Et tu fais parler un personnage qui dit Black Manou, personne n'est dupe. Mes businessmen malinqués n'ont pas un rond. Mes touristes bantous s'en foutent du paysage. Mes étudiants Peul sont des fantômes. Tout le monde le sait. Ils vont finir sans papier, vigile devant un magasin, lanceur de poubelles au cul d'une benne ou pousseuse de landau pour bébés. Ce qui compte pour les aspirer, ce sont de bons papiers. Ni vrai, ni faux, mais bons comme Blaise Diagne en 14, nous sommes des recruteurs de tirailleurs pour la métropole, nous sommes des nouveaux collabos, tu vas passer. À Abidjan, on arrose. À Paris, tous les Noirs se ressemblent. Alors, quelque part, on se dit que la lutte contre l'immigration clandestine, c'est un peu du pipeau. On laisse passer des gens dont on sait qu'ils seront des sans-papiers, mais dont, des sans-papiers dont on aura besoin. Que... Bon, ouais, tu, as choisi un, <rire> tu as choisi un passage qui dit
1: tout et qui, qui parle bien. Et puis, ça, ça swing, hein, en fait. Tu lis, pas, tu lis pas très bien, mais ça swing quand même. Heureusement que j'écris de belles phrases. Bah, tu te diras. Hein. <rire> non, mais ça ira. Non, pour, pour te dire, en fait, euh, c'est assez facile de crever l'hypocrisie qu'il y a autour de ce qu'on appelle, avec, avec frayeur depuis des années, les sans-papiers. Là, maintenant, c'est des migrants. Ce participe présent un peu étrange. Là. Les gens, ils sont en train de faire quelque chose. C'est les seuls gens, on ne sait pas trop. Hein, ils, ils sont tout le temps en train. Quoi. Donc les migrants, donc, toute cette -là, que qu'ils inventent, pour, en fait, ils ne se l'inventent pas pour se faire peur, pour se justifier leur propre hypocrisie. Il n'y a personne qui vient, qui vient ici sans papier. Encore une fois, la Méditerranée et compagnie, ceux qui, ceux qui marchent là, c'est exceptionnel. Avant ça, c'était comme ça. Les parents de Nicolas Sarkozy là, ils sont venus à pied. Eux, ils sont arrivés sans papier. Les parents des Manuel Valls là, voilà, eux, ils n'avaient pas de papier. D'accord Donc c'est vraiment différent. Mais maintenant là, ceux qu'on appelle sans papier ici, là, ils sont venus tous avec des visas. C'est y a, y a, y a pas, pas compliqué. Il hein. y a le visa à faire, là, machin. Il y a le visa touriste, euh, Schengen et blablabla. Bla bla. Et puis, il y a exceptionnellement des visas de travail, ex -ex exceptionnellement des, vida, des visas étudiants. Ça, tout le monde sait combien c'est exceptionnel. Donc, la, le gros des visas disent que les gens qui viennent en France, là, ou en Angleterre ou en Italie, ils sont soit des touristes, soit des hommes d'affaires. Donc, chaque jour. Tous les vols Air France, euh, Bruxelles Airlines, chaque jour, euh, Taper, Portugal, Maroc Airlines, tout ce que tu veux. Tous ces vols-là descendent des gens qui, qui ont des papiers délivrés dûment par les consulats de France à Bamako, à Douala, à, à Yaoundé, à Kinshasa, etc. Tu te rends compte Ce matin, à 6h, il y a, il y a, il y a des, des dizaines, des centaines de touristes et d'hommes d'affaires africains qui sont venus ici. Donc les gens, ils mais savent… – Mais discours justement peut être récupéré par ceux mais qui il, veulent mais, mais, un
0: mais, tour de vie, encore ouais, plus fort. – Mais mais qu'ils
1: récupèrent ce qu'ils veulent. On sait tout ce qu'ils bossent pour, pour nourrir, tous ces bras-là vont nourrir euh, le, le petit patronat, la petite bourgeoisie euh, qui, qui derrière se joue les retorts en les traitant de sans-papier. Alors que euh, devant, enfin, tu vois, par la petite porte, les emplois les
0: exploitent à longueur de journée et depuis des générations. – On a l'impression même que l'ubérisation de l'économie en, en, en Occident, a besoin des sans-papiers parce que non mais ça il y a longtemps on se rend compte mais aujourd'hui on se rend compte par exemple que des filiales de la poste par exemple qui font de la livraison une filiale de la poste qui fait de la livraison et ben elle les utilise pendant un certain nombre de mois pendant le confinement et puis elle les déclasse puis elle va les remettre dans les circuits tu vois
1: encore je me méfie de la nouvelle angle il n'y a pas d'ubérisation ça s'appelle de l'exploitation il faut donner les mots aux mots leur sens ça s'appelle de l'exploitation du patronat de, 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 de l'ouvrier par des patrons. L'ubérisation, c'est trop classe. On les, on les voit… Non, 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 c'est l'exploitation. Euh, donc, ra, rendons au mot leur sens. Déjà, pour commencer. Et ça, ce n'est pas neuf. Ça, ça a commencé depuis la, les, 30, les fameuses 30 glorieuses. Donc, l'ubérisation ubérisa, dont tu parles, là, c'est déjà euh, les parents des Abdelkader et des Mamadou qui sont dans les cités dans les années 60 J'en je, je, parle un peu plus loin dans, dans le roman. Donc tu vois, donc, la situation de, 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 de mainmise bourgeoise sur la société n'a pas changé. Elle ne s'est pas accélérée, elle n'a pas décéléré. Et d'ailleurs, on voit que les chiffres de l'immigration en pourcentage sont à peu près les mêmes depuis 50 ans. C'est en deux, trois recherches sur Google, on voit ça. Donc c'est toujours la même question de l'exploitation sociale, d'une classe, d'une petite classe bourgeoise qui détient des magasins, des petits trucs, ces gens-là qui exploitent euh, bon, et tout, tout ce qu'on appelle vaguement des sans-papiers et ça dure parce que tu, tu vois tu te rends compte pour avoir des papiers ça peut te prendre 5-6 ans 5-6 ans pendant lesquels tu n'as aucun droit que tu ne réclames tu ne peux réclamer aucun droit tu es sous la coupole y compris de tes co-religionnaires de tes co-sociétaires co c'est-à-dire les gens avec qui tu vis et y compris sous la coupole du patronat qui t'exploite comme ça pendant 5-6 ans et quand par miracle, quand à Force de concession, à force de viola, de violence sociale, tu finis par avoir des papiers. On gomme ton passé. Tu sais, comme si tu n'avais jamais existé. Tu commences à être en France à partir du jour où tu as un titre de ce jour. Ce que tu étais en Côte d'Ivoire, ce que tu étais en Mauritanie, en, à Kinshasa et tout ça, c'est fini, c'est mort. Tu joues à une newborn. Ils te baptisent, la République te baptise comme n'importe quel évangéliste. Ta vie d'avant n'existe pas, maintenant tu es dans la République. Voilà. Tu as payé des impôts pendant 5 ans, ça ne vaut rien. Tu as, tu, as, tu, pour, tu as cotisé pour rien pendant 5 ans, pour rien. Ça, tout ça, ça ne vaut rien. Ça ne commencera qu'après tes 7 ans ou tes 8 ans euh,
0: sans papier dans... – Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle euh, instructif avec euh, les faisant fonction d'internes et tous les médecins avec diplômes étrangers qui finalement, euh, dont l'hôpital public ne peut pas se passer et qui euh, pendant un certain nombre d'années sont sous-payés par rapport à, à ceux qui ont eu des diplômes français et puis quand ils ont fini de payer leur euh, écho ou leur euh, impôt, et, euh, ils sont mis dans le circuit, mais il y a eu une sorte de, de, de 5 ans, 10 ans payer, de semi-esclavage. Ils ont de, de, de travail sous-payé de discrimination officielle. – C'est scandaleux, ça fait longtemps
1: que ça dure. Et encore l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit le, le plus marxiste de toute la société. – On en parlera
0: après ça, <rire> tu vois. on en parlera. Tu parles aussi d'un sujet à la fois politique et intime, les rapports hommes-femmes dans les communautés immigrées africaines, des rapports bouleversés par l'environnement, où le mal dominant s'affaiblit administrativement, mais où la femme demeure comme assignée par la société, Nous pouvant sortir de sa société, de sa situation d'exclus qu'en faisant des enfants français. C'est assez, assez euh, disons, assez instructif et euh, par certains aspects assez drôle même si c'est tragique pour ceux qui le vivent. Euh, donc tu dis par exemple dans ce pays, alors je le lis moi qui lis mal, mais bon, vu que tu n'as pas un lecteur… Ouais, – je, euh... je
1: te pardonne, j'écris des phrases pour que des lecteurs comme des mauvais lecteurs comme
0: toi puissent, puissent lire quand même bien. Dans ce pays, sauf exception, l'Africaine accède au papier puis au logement social par le statut de mère, puis de mère isolée. On ne la reconnaît qu'en tant que matrice à fabriquer de l'enfant français. Alors toutes les Sista font dans l'immaculée conception. Leurs grossesses n'ont jamais de père. Ça donne un grand pouvoir sur le mâle nègre sans papier. Contrairement à Abidjan, ici, ce sont elles qui font le casting. Avec le code civil, la France a fait disparaître le matriarcat en Afrique. Les Sista l'ont reconstitué en France. Yéman. Les hommes s'en sortent comment Ils doivent faire le contraire. Père isolé Non. Père aimant, pas de séjour si tu ne peux pas prouver que tu t'occupes de tes enfants. On est chez le maréchal quand même. La patrie porte bien son nom, elle récompense les maris, les bons pères et par grandeur d'âme, elle vole au secours des mauvaises mères incapables de garder un homme. Le tout au nom des enfants, le droit des étrangers et vieille France. Le pays a obtenu le Pax, il lutte pour le mariage homo, mais les sans-papiers sont sous des lois du moyen-âge. Alors c'est drôle parce qu'après tu dis d'ailleurs que finalement le mariage pour tous ouvre de, nou de nouvelles possibilités. Ouais, mais ça, ça c'est c'était
1: l'un de mes combats
0: à l'époque. Je disais à tous les négros un peu homophobes
1: là, avec qui je me promenais euh, ou que, avec qui je manifestais, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte que la lutte pour l'émancipation de n'importe quel droit contribue, vous, à l'émancipation de vos droits, à vous aussi. Et, et euh, tant qu'à faire des, des, ma des mariages blancs euh, avec des femmes ou des hommes euh, compliqués comme ça… Il y, y a le mariage, le mariage pour tous arrive bah, là. – Le nombre de
0: conjoints se démultiplie voilà, démultipli,
1: voilà, le nombre de conjoints potentiels se démultiplie le
0: nombre de, de mariages blancs potentiels se démultiplie donc vive le, vive le mariage pour tous. – Et là, une fois encore, tu vas exciter les fachos, mais bon, tu t'en fiches complètement. Alors, pour revenir à, disons, à, à, à ce retournement en fait, de pouvoir dans les rapports hommes-femmes dans ces communautés africaines, c'est une réalité sociologique, voire politique, que tu décris très finement. Euh, c'est-à-dire que l'État, quelque part, euh, euh, en, en construisant ses rapports sociaux, qu'est-ce qu'il veut dire ?– Non mais l'État français n'y voit, voit que dalle en fait,
1: d'ailleurs le code civil c'est quand même Napoléon, il ne faut pas oublier, et en fait, il sait, moi j'aime bien, bien quand l'histoire se moque de, de, des grands vainqueurs, j'aime bien l'idée qu'en en, en France, le rapport justement de, de force là, euh, soit, soit pour les femmes en fait, en tout cas dans, la, dans les communautés africaines, justement au nom, de, au nom de la République qui a imposé le patriarcat en Afrique dans les années 50-60, le code civil c'est ça qui régit nos, nos trucs, le mariage, l'homme et tout ça, alors que nos sociétés ne sont pas si patriarcales
0: que ça. – certaines, d'autres le
1: aussi. sont. – Donc il y a débat quand on décide d'adopter le, le, les, les lois du blanc, normalement, il doit y avoir débat. Parce que nous, les gens de la forêt, là, nous, ah, nous, ce sont les mamans qui gèrent. Bon, après, les mandingues et tout ça, bon, c'est plutôt les pères qui gèrent. Mais de toute façon, mon, je, Sahel comme forêt, on sait tout ce que euh, euh, les divinités sont représentées par des femmes. Euh, le rapport aux divinités, le rapport au, à l'éducation, le rapport à l'art, à l'immatériel, tout ça est porté par les femmes. A toujours, ça a toujours été le cas. Donc on peut dire, sans se tromper, que euh, les sociétés africaines sont d'obédience matriarcale. Le, 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 la transmission, c'est par les femmes. <rire> voilà, un, ça j'en parle déjà même dans, dans, le, dans le roman. Précédemment, le code civil arrive, il Attends. impose. Mmh. Et, et donc, donc chez nous, là ce sont les mamans qui gèrent, ce sont elles qui ont toujours géré. Ce sont les femmes qui gèrent, ce sont les déesses, les comiens, les prêtresses. Ce sont elles qui gèrent tout l'aspect immatériel de la société. Et notre société, nos sociétés ne sont autres qu'immatérielles. D'accord Maintenant, vient le code civil des, des, des Blancs. là. Quand, quand ils viennent avec ça, eux, ils viennent, ils ne, ils ne savent pas ce qui se passe là. Ils ne se, se rendent pas compte. Ils viennent avec ce qu'ils ont porté depuis des siècles, c'est-à-dire le patriarcat. Eux, ils ne peuvent pas s'imaginer en, euh, en débarquant chez des acans, en débarquant chez des bétiers là-bas, que peut-être qu'il y a d'autres rapports de force entre les hommes et les femmes. Eux, ils se disent non, euh, on, veut voir, on veut parler à monsieur le chef du village, on veut parler à monsieur le grand, le grand dépositaire de l'âme de, de, de votre peuple. Pas forcément tu vois, Donc, ils reproduisent leur, leur tâche euh, multimillénaire, là, leur tâche patriarcale multimillénaire, ils reproduisent ça. Et, et les, les hommes en profitent tout de suite, ils se rendent compte que les rapports vont changer. À qui peut-on offrir un pouvoir qui va dire « Ah non, 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 non moi, j'en veux pas Personne. ?» Personne, d'accord Donc, les hommes se rendent bien compte de ça Ils s'approprient le discours de l'homme blanc qui vient avec son patriarcat. Et tu reviens 50 ans plus tard, ils disent « Non, chez nous, c'est les hommes qui décident. » Que le, que le, 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 alors qu'il n'y a même pas, de, chez moi, il n'y a même pas de cérémonie de mariage, par exemple. Donc tu ne peux pas décréter un pouvoir. Tu vois? Donc ils ont pris le pouvoir. Dans les années 50, dans les années 50 pour, au moment de passer aux indépendances, là, il y a eu débat, par exemple, pour l'héritage. Est-ce que ce sont mes enfants qui sont mes héritiers ou bien ce sont les enfants de ma sœur qui sont mes héritiers Est-ce que c'est papa ou est-ce que c'est la, est -ce est la patrie ou est-ce que c'est la matrie la question est fondamentale. Évidemment, les, tout, 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 toute, la, toute la, les, les, la société arabe religieuse qui amène l'islam, la société judéo chrétienne qui amène le, les, les, les chrétiens, ils font pression pour que ça ressemble à eux, leur, leur conception du monde. Alors que ce n'est pas la nôtre. Donc il y a tout de suite une espèce de dichotomie, une, une fracture euh, qui s'engage dans la société. 1960 déjà, Napoléon, le mari, le mari, il est le chef de la famille. La femme n'a pas le droit d'avoir un compte, comme en France ici, alors que nous, ça faisait bien déjà plusieurs siècles que les femmes étaient émancipées chez nous. Économiquement, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, il y a, il y a, cette, il y a eu cette cassure-là, cette cassure, -là, cette cassure -là, en tout cas, ce que je considère comme une cassure, dans les années 60, en imposant le code civil patriarcal de Napoléon. Et viennent l'immigration, les nanas viennent ici, et le rapport change, moi je trouve ça génial, je trouve ça génial, parce que parce qu'ici, dès que, dès que tu fabriques donc, le, le, cette espèce de condescendance euh, patriarcale de, de, de la France-là, la femme, elle, elle est faite pour fabriquer d'abord des enfants, on dit la famille, et donc au nom, de ça, au nom de ça, on donne les papiers toujours à la femme qui fait des, des
0: enfants français, toujours, et ça donne un pouvoir… Et ça renverse les choses. Mais est-ce qu'économiquement aussi, la France n'a pas plus besoin de femmes de ce type que d'hommes Parce que finalement, dans tous les métiers d'aide à la personne, de service, euh, les, euh, les métiers d'aide soignante, ouais, les métiers je de. Je comprends
1: ce que tu veux dire, mais pour, pour ce coup-là, la, 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 la France ou n'importe quel pays bourgeois ne fait aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Ils ont besoin de bras, de bras, de bras. La petite bourgeoisie a besoin de bras, de bras, de bras. Et
0: c'est pour ça qu'il y a toute cette hypocrisie autour du papier ou du sans-papier. J'aimerais que tu réagisses à un bout de phrase d'une critique de Mediapart. Armand Gauze porte le regard incisif dont Houellebecq qui serait de bonne humeur. Tes fans ont été vexés comme des poux dans les commentaires et parce qu'ils n'aiment pas Houellebecq, de manière asymétrique, quasiment le fan de, de, de Gauze n'est pas le fan de Houellebecq. Mais euh... toi, tu en dis quoi T'as lu, lu Houellebecq déjà
1: ben, – Bien sûr que j'ai lu Welbeck, j'ai lu euh, l'horrible Sérotonine, euh, qui, qui est son dernier livre, pas du tout terrible, mais, mais attends, tu rigoles quoi, Welbeck, il, il, a, il, a, il, a, il a envoyé de la littérature, les amis, faut, il faut être, faut être sérieux, c'est pas parce qu'il est, euh, est devenu un peu chelou aujourd'hui, qu'on va oublier euh, les particuliers élément, élémentaires, moi je respecte la littérature, mon gars, et quand on me compare à Welbeck, moi je pense systématiquement aux particuliers élémentaires, ou, 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 ou à… Évidemment, ou à extension du domaine de la lutte. Ça, c'est de la littérature. Ça swing, mon gars. En une, ça, en une phrase, tu fabriques, tu fabriques une planète. Oui, moi, si tu me compares à ça, oui. Après, après que, qu on ne me compare pas à Welbeck, l'animal social d'aujourd'hui, le gars qui fume les clopes comme ça. Non, je ne pense pas. On parle de littérature, restons dans la littérature. Il a, il a, il a envoyé du bon. Hein. Il faut, il faut, moi, je
0: reste. Il faut respecter les gens qui ont vécu. – Ah, ça c'est sûr. Alors tu décris aussi des phénomènes de, reconstru de reconstruction identitaire assez intéressants, par exemple dans un squat parisien habité par des gauchistes blancs qui pestent contre ces immigrés noirs qui vont finir fachos comme tous les immigrés du Sud et des Africains pour la plupart sans papiers. La cohabitation ne va pas sans problème, c'est là qu'intervient la reconstruction identitaire. Alors à deux reprises au moins tu en parles, en page 42 tu en parles déjà en disant, euh, euh, en parlant des… Euh, de, de, de ces hommes qui ne se supporteraient pas un quart d'heure à Bamako, Dakar ou Lusaka, mais à Paris, dans ce lieu hors la loi creusée de destin fugitif, ce cocon passager dont ils devront s'extraire de gré ou de force, les Noirs se reconstituent une caricature sur ce que les matheux appellent le PPDC, plus petit dénominateur commun. Va et vient les uns chez les autres, salutations interminables, échange de nouvelles, repas commun, il ne rate aucun cliché sur l'Afrique. Tu dis ça, tu parles aussi en page 80, euh, du, ben, du tout le monde. De quand un blanc arrive dans, dans ah ces ouais. communautés, tout le monde attrape le complexe de l'ambassadeur. Les mois deviennent des nous remplis d'orgueil. Mention spéciale au chez-nous en Afrique lancé indifféremment, indifféremment par des Congolais ou des Mayens qui pourtant moquaient leurs différences quelques minutes avant. Tu vois, euh, comment tu analyses cette attitude justement, cette reconstruction identitaire? Euh, Est-ce que c'est une solidarité de vaincu Est-ce que c'est le fameux communautarisme ou le fameux séparatisme dont alors, euh, on parle tellement en France
1: ?– Alors les, 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 gens, les gens sont baignés, ils sont vraiment baignés. Hein. Bon, de toute façon, euh, France Fanon a décrit déjà ce truc, ce, ce phénomène psycho, psychologique qui veut que le, le, la, le, la culture du dominé accepte d'une certaine manière celle du dominant en fait. Tu vois Donc ça, 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 ça c'est assez vieux, mais ce n'est pas ça la question. Moi, – Moi, en fait, l'idée, la subtilité de tout ça, c'est pour en finir sur le fameux communautarisme. Le, le fameux communautarisme. Mmh. Le fameux communautarisme. Mais je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « Ah, communautarisme euh, !» Je trouve ça scandaleux, ça, ça fait peur à tout le monde. Ça, le gars qui dit ça veut effrayer le gars à qui il dit ça, y compris le gars à qui on dit ça. Toi, Il a presque honte qu'on le traite de communautariste. Mais les, les, les Alsaciens, là, les Alsaciens qui venaient à Paris, ramoneurs là, ce n'était pas de la, du communautarisme. Les, les Auvergnats qui venaient à Paris et qui, et qui traînaient entre eux, ce n'était pas du commun, communautarisme. Les, les prostituées bretonnes, les bonnes bretonnes à la gare de Montparnasse là-bas, agglutinées les uns sur les autres, ce n'était pas, pas du, du communautarisme. Euh, je, 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 les Ardéchois, je peux en citer plein comme ça. La République a un problème, la République d'aujourd'hui là, a un problème avec son propre passé. Elle a un problème avec la nation, elle a un problème avec l'idée de nation. Cette France-là c'est toujours construite en superposant, en accolant, en rapiessant comme un vieux Nzasa, comme un patchwork des communautés diverses. C'est ça la nation, la renégociation d'un projet euh, euh, futur, tout ce que tu veux, la, renégo la renégociation d'un territoire, tout ce que tu veux, par des gens qui sont différents, et c'est comme ça qu'on dit ah putain là c'est la nation. On peut pas vanter un Paris multiethnique un Paris multiculturel et tout ça, et puis pointer du doigt aux 20 heures le communautarisme. Mais qu'est-ce qui qu fait qu'est-ce qui fait l'ethnie Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on doit s'entendre Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui trace les frontières qu'on négocie entre nous C'est ça la nation. Le communautarisme, je le dis et je l'écris ici, c'est une bonne chose.
0: Ah bah oui. Mais pourtant, es un mais, marxiste euh, mais,
1: mais, 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 extrémiste. Mais bien sûr, mais c'est une bonne chose, puisque c'est le creuset dans lequel on fabrique la nation. On parle des communautés mais, pour créer la nation. Pour, pour créer la nation. Et la, 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 la nation n'est pas uniforme, n'est pas, pas protéiforme. Justement, elle s'enrichit du fait que les communautés sont vivaces en elle. Il, il faut arrêter la plaisanterie. Vous voulez qu'on parle tous de la même manière vous voulez qu'on qu ait tous le même vocabulaire, ubérisation du travail, tout ça Non, voilà, il existe des communautés. Les communautés ne sont pas forcément liées au, au, au phénotype. Elles ne sont pas forcément liées… On, on, les rastas, c'est une communauté, les gars. Les rastas, c'est une communauté. Les, les, les gothiques, c'est une communauté. À quel moment on trouve que c'est étrange il faut, il faut se calmer un peu. Il faut Vous dites aux politiciens, hein, il faut qu'ils se calment, qu arrêtent, il faut qu'ils arrêtent de fabriquer ces mots du diable hein, pour, pour pouvoir justifier leurs propres incuries. Voilà, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'on re, redonne les mots et leur, on, on redonne aux mots leur vrai sens. Vous allez voir,
0: les gens vont mieux se porter dans la tête. Est-ce que ce n'est pas un syndrome autoritaire que ça traduit La volonté de faire tout le monde semblable à moi en tout cas se rapprochant de moi, me <rire> ouais, mais... comme son non, étalon. C est, c est,
1: non, c'est un fantasme, parce que à quel moment qu C'est qui l'étalon Comme je dis, c'est le bérichon l'étalon C'est qui l'étalon C'est bah, qui le, 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 ch'ti, de... le ch'ti Ou bien l'étalon, c'est le gars qui est dans le 8e arrondissement là-bas oui. Non, même pas. C'est une autre planète là-bas. Voilà, voilà une communauté étrange. Les gens du, du 7e et du 8e arrondissement. On ne les voit jamais à Belleville D'accord Donc voilà. ne se mélangent pas, ces gens-là. Voilà, ils ne se mélangent pas. <rire> Va dans le 16e. Voilà.
0: Ils sont étranges, mais on les accepte comme ça. D'accord Qu'ils nous collent la paix. Alors, la fin du livre est triste. Bon, je ne sais pas si c'est du spoil, parce qu'on ne lit pas Black Manou, on ne lit pas Gauze euh, grâce à l'attrait du suspense. Mais, mais bon, voilà, tout se termine par la mort à l'hôpital public, une sorte mais de mais lieu. La mort, c'est la certitude. Une sorte de lieu qui se bat pour ne pas être inséré dans la logique néolibérale et autoritaire qui est en œuvre partout aujourd'hui, en France et, et ailleurs dans le monde. Alors, je te lis encore quelques phrases. Moi, le mauvais lecteur, je reviendrai dessus et je pense que je prendrai des cours pour lire mieux. Pour qu'au euh, prochain livre, tu non, ne, mais ne... Non, mais... Il reste
1: comme ça, comme ça, je vais toujours penser à toi en écrivant des phrases qui
0: sonnent, même quand tu lis mal. – Pas 149, tu parles de l'hôpital public. « En bonne santé, le pays te maltraite, mais dès que tu as un bobo, il te chouchoute. » À l'hôpital, tout le monde reçoit la même excellente qualité de soins, sans distinction de classe, race, situation administrative. Pour un sans-papier, l'hôpital public est l'endroit le plus accueillant de France. Marie-Georges et Sidik, donc c'est euh, les, les personnels hospitaliers, médecins, euh, infirmiers, forment un redoutable tandem de gauchistes qui n'hésitent pas à prêcher les vertus du service public dont elles sont les ayatollahs. Elle le défendent en préparant les médicaments de la chimiothérapie. Le protocole est long et scrupuleux. Black Manou a le temps de les écouter monodialoguer. Elle parle comme une seule personne. L'hôpital, c'est un autre pays. Il a été créé par le régime général. Nous, on l'appelle Union des Républiques Sociales Soignantes, PRSS. Elle rit à l'unisson et s'embrasse au milieu d'un nuage de la Malboro de Marie-Georges. Les gens qui rêvent de révolution, de grands soirs et tout, ils ne savent pas qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, oui. – On a l'impression que c'est un spécial dédicace à Bernard Friot qui… Euh, – Bernard Friot, euh... Croisa à, à, à,
1: à tous ces gens qui, qui, ont, qui sont des fois désespérés de, du, du fait que tout, tout part en sucette, qu'on qu on, qu on, qu on perd tous nos acquis sociaux. Et l'hôpital est complètement saccagé depuis des années, complètement, systématiquement attaqué. Mais l'hôpital tient bon. L'hôpital tient bon sur sur une idée forte d'un communiste, d'ailleurs, d'Ambroise, du camarade Croisa, c'est génial, ça tient bon, c'est que c'est devant nous, là, ça se passe devant nous. L'hôpital public a, en France a révolutionné le soin aux gens. L'hôpital public ou, je sais pas, le, le régime général, pas que l'hôpital d'ailleurs, euh, tous, 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 tous ces gens de droite-là, ils ne peuvent pas remettre aujourd'hui euh, le chômage, ils ne peuvent pas le remettre en cause. Pourtant, le, tout ça, c'est le fruit du régime général. C'est le fruit de l'idée qu'on partage le travail on, et on en partage les fruits. C'est le fruit de l'idée qu'on
0: peut déconnecter le, le, le capital du capitalisme. – Alors, est-ce que finalement, l'hôpital public n'est pas plus dépositaire et distributeur de république que la préfecture ah ben bien sûr, bien sûr. Moi, 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 j'ai fait une crise. De...
1: Chaque fois que je vais à l'hôpital en France ici, je me dis ah, quand même, ça compte quoi. Je me dis quand même c'est bien, c'est c'est là le chemin, c'est ça qu'il faut faire. Il faut donner, il faut donner l'exemple de l'hôpital à tout le monde en fait. Moi, j'ai déjà fait une crise de palu ici quoi. Bon c'est vrai, on m'a soigné dans un hôpital militaire à Toulon. Ils ont failli me tuer avec le Kinimax. C'est vrai, mais voilà, au bout d'une semaine d'hospitalisation, je suis ressorti. Euh, on s'est occupé de moi, on m'a soigné, on m'a suivi. Et je n'avais pas un copec. Voilà. Et c'est ça, ça qui est bien. Donc, ici, là, il y a une, combien de femmes sans papier accouchent chaque année dans les hôpitaux publics Combien C'est inimaginable. Elles sont, elles sont suivies, même des fois même en douce, par, par des mètres, des, des fois même en douce. Mais le jour de, de, de l'accouchement, puisqu'elles ne sont pas éligibles, tu sais, au truc euh, habituel il suffit qu'elle débarque à l'hôpital et elles, elles, elles accouchent, elles donnent, elles mettent au monde de l'enfant
0: français. Alors, mais ce qui est curieux, c'est que cette utopie réelle qui devrait nous rendre fiers d'être français, cette utopie réelle qui devrait... Euh, 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 Les gens euh, l'utilisent contre eux-mêmes. Ah ouais, et c'est ça Parce qui est, est paradoxal, c'est-à-dire ouais. dans cette dans cette nation qui se dit la fille aînée de l'Église, l'humanisme poussé en fait jusqu'à cette euh, euh, jusqu'à cette concrétude, si on peut dire, et ben, en fait ça dérange. Bah oui, ça dérange oui. ceux, ceux qui se disent qu'ils peuvent, ils peuvent gratter un biais. Ceux qui se
1: disent que, ah, mais ça, en fait, c'est de l'argent qu'il faut ramener à l'escarcelle de la bourse,
0: à l'escarcelle des. Ce n'est pas seulement les bourgeois qui se le disent. Ouais, que la France est trop généreuse, qu'elle devrait arrêter, ce n'est pas seulement les non, bourgeois, ce je... n'est pas un discours les... bourgeois. Les... C'est le... un discours qui est diffusé dans la société. Oui, les, les,
1: les petits fachos, là, ils disent ça quand ils sont en bonne santé. Je... Quand ils sont malades, ils sont contents. Les petits bourgeois, là, ils disent ça quand tout va bien. Quand ils sont à l'hôpital, ils sont contents. Voilà, ne t'inquiète pas, mais on va le rappeler ça petit à petit. Et, et il, on ne va pas lâcher ce... Je, moi, j'en suis sûr. C est, c est, au contraire, le, euh, cette manière, de, le, le régime général là, qui tient malgré tout, c'est la gangrène qui va, qui va abattre le capitalisme dans, dans, quelques, dans quelques années. J'en suis sûr. Hein, je suis sûr que de mon vivant, je vais voir tout ça mourir. On – va, On va enregistrer ça et puis on va... – Mais non, vous n'allez même pas enregistrer C'est ça. c'est pas l'algorithme de YouTube qui a, ramené, qui a ramené notre interview au passé. C'est l'actualité et l'à-propos de mon nouveau roman qui a fait que ça remonté. Ah, ok, bon d'accord, on va te
0: laisser croire ça. Okay. Alors, parlons un peu de la Côte d'Ivoire, une élection va s'y dérouler, 44 candidats et 4 finalement qui sont retenus. Jean-Yves Le Drian parle d'un processus démocratique en cours, très sérieusement. vas tu voter ?– ah, mais, mais, Bien sûr euh, – luc Drian, hein, c'est ça, lui, il est quoi,
1: est quoi il, est dé, il est député, il est ministre de la Défense ou ministre des Affaires étrangères ?– En France, oui. – En France, c'est ça, il est député où Qui l'a voté, lui ?– À quel sujet ?– Mais ben lui, il est quoi C'est quoi, quoi sa place dans, dans cette démocratie-là
0: la démocratie française. Oui, est ce jean de
1: revenu sous Hollande et sous Macron. Ouais, on lui on le nomme régulièrement, c'est ça. Donc euh, d'abord il faut l'info. Bon, ministre, bon, il est-ce il est, il est, est qu'il est député, il est sénateur, il est quelque chose comme ça Ça je sais pas, j'ai pas regardé s'il avait été élu avant d'être ministre. Ça, je bon, sais bon. De, de toute façon, de toute façon, tu vois, le problème c'est que les gens, ils ont une ils ont une conception à géométrie variable de l'idée des démocraties. En fait. Donc la démocratie qui est en France, là, euh, voilà, elle, a, elle a des choses qu'elle peut accepter, euh, tolérer, tolérer ou rejeter, de, mais pas de la même façon que la démocratie euh, qui est au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Donc ce est qui, est, est qui, est, est qui est pathétique, c'est que ce soit des, ce soit ceux-là soient les porteurs d'une espèce de démocratie étalon. En tout cas, ils se prétendent comme ça. Donc, si c'est, si si moi je lui conseille de demander un passeport ivoirien et d'aller exercer ses hautes fonctions en Côte d'Ivoire là-bas, euh, puisque c'est, si ça lui, ça lui semble très démocratique. En tout cas, nous, euh, nous, nous, on pense que ce, ça ne l'est pas. Jean-Yves Le Drian, il n'a pas lu tout ça, il n'a pas le temps. Donc vraiment, bon, comme il est ministre des Affaires étrangères, donc il a le droit de dire des choses étranges peut-être. Donc on va lui donner ça dans sa fonction à lui. Je, 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 en plus, je les ai vus traîner là, à Abidjan là-bas, quand je suis parti
0: là-bas en décembre. – C'était aller à Abidjan en décembre avec Emmanuel Macron ?– C'était magnifique, c'était magnifique. – Mais pourquoi ils t'ont ils ont, ils ont, ils ont pris dans
1: leur bagage ?– Il faut leur demander à eux, mais en tout cas moi, j'ai fini par accepter, après une réunion houleuse avec moi-même, j'ai fini par accepter, je crois que j'ai bien fait, quoi. Parce que nous, nous on, est, on a tendance à parler entre nous. Là. Euh, no, donc Nos idées de, du monde, du socialisme, de, de la République et tout ça, on a tendance à les, à les générer entre nous, à rester entre nous. Et on ne comprend pas ces, les autres. Là. Eux, eux, ils bossent ils, ils travaillent les gars là-bas. Ils travaillent, ils ont, notre, ils ont notre position. Ils savent où, ce qu'on pense, nous. Mais nous, on ne sait pas comment... Donc voilà, je, je crois que j'ai été vraiment inspiré d'accepter ce, ce voyage-là. Et je vais répondre au, au Le Drian, là, tout ça, dans un, dans un prochain livre, dans, ouais. mon, dans mon prochain roman qui, qui s'appelle « Six heures » qui sera le, le compte-rendu, enfin, en tout cas, une, un compte-rendu romanesque de ce, de ce voyage-là. Je suis déjà... –
0: Peut-être qu'il ne t'aurait pas invité, tu vois.
1: Euh, ah – Peut-être, mais, mais peu importe, mais on verra, on verra à la, à la sortie du livre, ils seront... Ils, ils seront ce, sera, ce sera moins drôle. En tout cas, moi, je me marre et je crois que le, le Drian, il va
0: prendre pour son grade dans, dans, dans ce livre-là. Bah, – Alors... On parle souvent de France-Afrique, c'est une sorte de, 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 de néologisme inventé par Félix houphouët boigny le premier président de la Côte d'Ivoire, pour parler de… Euh bah, de ce truc qui n'est pas très clair entre un certain nombre de pays d'Afrique et dire, la France. Est-ce que vous rêvez d'être français, d'être que la Côte d'Ivoire Le de truc, c'est qu'en fait, toi, quand on te voit, tu es, 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 es à la fois, d'un point de vue culturel et social, tu es des deux côtés. Et on se dit, est-ce que c'est pas ça la France-Afrique Un écrivain ivoirien édité à Paris, dont les enfants vivent à Paris. Est-ce est... que finalement, c'est pas ça et on se... Non, ce n'est pas du tout ça.
1: Moi, j'accepte ce que le destin me donne. La langue, j'accepte la République que la, le destin m'a donnée. Pourquoi vous voulez que je réunisse ça C'est de l'ordre, ça va au-delà de la France. C'est l'histoire avec grand H. Je suis le fils de cette histoire-là. J'accepte ça. Donc, ça, me, ça ne me pose pas du tout de problème de, de venir en France ou de partir en, en Angleterre. Au, au nom de quoi eux, ils, eux, ils traînent bien chez moi là-bas et ça ne signifie pas la France-Afrique. Moi, je ne dis pas que je suis français. Mmh. Je dis, je suis autre chose. Voilà, je suis un Ivoirien de 2020, là. je suis un champion du monde. Je suis mieux qu'un Français. Parce que là, les Français, justement, les Français n'ont pas pris acte de la, de, des conséquences de l'histoire. Nous, oui. –
0: C'est-à-dire, la décolonisation de quoi ?– Ils
1: n'ont pas pris acte, ils, ils, ils sont encore dans leur, dans leur coin un peu en haut, comme ça. Ils ont l'impression que les choses se passent d'en haut vers le bas, non nous on a pris leurs moyens là, et c'est avec ça qu'on va péter la société capitaliste dans laquelle ils veulent nous mettre forcément. Moi je pense, que je suis, mais je suis, je suis pas, j'ai pas l'impression de délirer, je suis pas, j'ai 50 ans bientôt, je suis pas, c'est pas un discours adolescent révolutionnaire. Non non non, je le pense sincèrement, c'est c'est le fruit de travail en fait. Tu Parce que,
0: que l'histoire ça... s'écrit euh, par
1: le bas, horizontalement. Et ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas, parce que ça ne marche pas, en fait. La France dont tu parles là, elle, elle, ce n'est plus du tout la France de, de Charles de Gaulle, c'est une partie de, 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 de ce, que on appelle, ce que Jean Ziegler appelait la cosmocratie mondiale, ceux ce qui détiennent tous les pouvoirs financiers et qui, avec ça, pédalent au-dessus de la tête de milliards d'individus. Voilà, et donc ce n'est pas que France, c'est aussi la bourgeoisie, la haute bourgeoisie de chez moi là-bas, c'est aussi celle de, de Douala, c'est aussi celle de Singapour ou de Pékin. Ah, mais, mais ça ne peut pas continuer. Ils ne peuvent pas continuer à marcher sur la tête de 5-6 milliards de personnes pour que, pour que 250 millions de personnes se disent que voilà, c'est ça les talents du monde. Non, non, non. Ça va péter.
0: Je, 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 je vous donne 30 ans. Alors, pour revenir là-dessus, l'État, ivoirien, Est-ce qu'il existe Est-ce que euh, ce que euh, Franck Herman Ekra appelle une coproduction existe. C'est-à-dire, Franck Herman Ekra, c'est un, ouais, un penseur ça. ivoirien qui dit en fait, il ne s'agit pas d'une domination, il s'agit d'une coproduction. Est-ce que c'est une coproduction, euh, -ce coproduction L'État ivoirien est une coproduction franco-africaine Est-ce que c'est un État indépendant et autonome Est-ce que ce n'est pas un État du tout Est-ce que c'est un proto-État Est-ce que c'est une nation c'est quoi la Côte d'Ivoire La
1: Côte d'Ivoire, moi, je suis sûr que c'est une nation. Après, l'État dont tu parles, je crois qu'on ne parle pas de la même façon. Moi, j'ai une idée assez poétique de la nation, et je, je, que je retrouve dans tout, dans tout ce que je traverse à Abidjan. D'accord Maintenant, pour ce qui concerne la grande cosmocratie mondiale et que, que Frank Herman écrit met justement dans l'idée de coproduction, moi, je crois que ce que je comprends dans ce qu'il dit, c'est que il, il considère que, à un moment donné, tous ces gens-là ont les mêmes valeurs. En fait, ils ont les mêmes valeurs. Ils vivent dans le même monde. Moi, je pense sincèrement que tu sais, la bande à Ouattara et compagnie en Côte d'Ivoire, donc ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, ils vivent dans le même monde que ceux qui ceux qui vivent, euh, ceux qui dominent la, la France aujourd'hui, ou l'Allemagne ou la Belgique, et qu'ils appartiennent tous au même État, ce que j'appelle, enfin, ce que Jean, -Jean Ziegler appelait les, cos les cosmocrates. Donc un su supra-État mondial. Supra mondial qui dirige le. Il existe vraiment parce qu'il dirige le monde avec avec des espèces de dogmes de, de la compétitivité, de la productivité, de, euh, du, euh, de la croissance, etc., etc. Ils appliquent tous les mêmes règles. Donc voilà, ils finissent tous plus ou moins par se ressembler et à, et à former cette coproduction mondiale euh, qui, qui nourrit la, la grande bête capitaliste. Et donc ça, je ne mets pas ça avec, je, je, je distingue ça de, de la nation, donc de ce, qui, de ce qui, ces 40, 50, 60 dernières années, à fabriquer quelque chose qui ressemble à de l'identité ivoirienne, à fabriquer quelque chose qui ressemble à de l'identité camerounaise, à fabriquer quelque chose qui ressemble à de l'identité sénégalaise. Ça, je, je crois que ça, ça, ça va au-delà
0: de leur désir, de leur, de leur délire de pouvoir et de domination. – Mais quand on, on t'entend parler finalement, cette nation, ces nations sont détestables pour cette cosmocratie-ci, si, euh, euh, parce que finalement, même si elles ne sont pas détestables, ce sont des obstacles, ce sont des, 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 des impératifs gênants à gérer. Oui, mais on est là, on va les gêner jusqu'au bout. Tu n'es pas panafricain, en tout cas, c'est ce que tu dis. Mais ça veut dire quoi, panafricain Ça veut dire quoi que, que y a,
1: Déjà, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de norme d'africanité, ou bien encore, il y, y, y a quelque chose d'impérialiste dans panafricain. On l'est déjà. Tu vois, on ne peut pas, on ne fait pas une butte sur une montagne, on est déjà africain. Est, tu vois, est, que tu le
0: veuilles ou pas, moi je ressens au garde de Kinshasa. Là. Que mais tu... mais bon, alors, est-ce que tu penses qu'en Afrique, la nation est-elle l'échelon, un échelon de changement possible. Parce que qu'en Europe, en France, on voit bien la puissance comment dire, créatrice de la nation Comment la nation a réussi à, à redéfinir l'histoire Comment les, les individus, les, les citoyens ont réussi à se saisir de la nation pour écrire leur propre histoire, à leur profit Est-ce que tu donc, penses non, que non, les États tu, africains… – aujourd'hui tu voudrais dire que ça, ça n'existe pas en Afrique ?– Non, je te demande, est-ce que tu penses… Non. Je n'ai pas le point de vue,
1: je te ah, demande non, ton non, point mais, de vue.
0: Est-ce que tu penses
1: que… – Il y a la réponse dans ta question, mais moi je ne peux pas te laisser dire ça comme ça, que ça, ça se passe ici et que là-bas, non, c'est compliqué, ça n'arrive pas. Si,
0: ça se non, passe, c'est compliqué. Hein. Non. non, Je dis qu'aujourd'hui, en 2020, on est même plus sûr aujourd'hui que la nation, même dans les pays européens, la nation affaiblie par l'Union Européenne, affaiblie par euh, euh, des dogmes comme ceux du FMI, de la Banque Mondiale, etc., euh, de l'OMC, soit encore en capacité de faire ce qu'elle produisait en 1945 en 1960. Et aujourd'hui, en Afrique, la nation, euh, enfin, l'État, pardon, les États sont tellement faibles qu'on se demande, est-ce que ces États, est-ce que la nation ivoirienne peut s'appuyer sur l'État ivoirien pour générer de la puissance populaire. Moi, moi, moi je crois que l'État, la Côte d'Ivoire, sincèrement pour la Côte d'Ivoire, mmh.
1: ça tient à cause de la nation. Ça tient parce qu'on s'est fabriqué à côté de l'État. Tu sais, depuis où faut hein, Quand les gens, ils bouffaient le machin, ils bouffaient les, le fric, ils, ils vivaient comme des grands bourgeois, les gens vivaient entre eux. Tu vois, ils ont fabriqué cette identité forte-là. Qui, qui a fait que, malgré un coup d'État. Le, le gars, il a fait le coup d'État le plus long de tous les temps. Dans de, de 2002 à 2010, là, ils ont, tu vois, ils ont mis 8 ans à déstabiliser un pouvoir. 8 ans. C'est parce que le truc tient. Ça tient. Moi, je, 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 en 2008, je suis parti à Korogo, à Boaké, malgré. Tu vois, tu sais. Ont... Là où il y avait les
0: rebelles.
1: Les zones où il y avait les rebelles. Tu sais, ils, ils, avaient, ils avaient saccagé l'école, euh, la, la formation, tout ça, mais. Il y avait de la Côte d'Ivoire, là-bas. et d'ailleurs même les rebelles de cette époque, là, leur, leur grand délire hein, c'était de finir à Abidjan, il y avait de l'idée de, de, de nation, malgré
0: toute leur connerie. – Est-ce que cette nation peut, elle construite peut déjà. conquérir l'État elle s'est construite déjà. Vous avez à l'État C'est le début. Le début.
1: Faut, faut, moi, moi, je ne suis pas pressé, c'est le début. Elle s'est construite déjà. L'idée de nation y est forte. Et elle, 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 elle existe, malgré la défaite de l'État. Et c'est ça qui est puissant en Afrique. Ça, ça, la, pour moi, c'est ça la bonne nouvelle, en fait. C'est que les peuples ont fini par se fabriquer. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Et l'État, là, n'a pas le choix. On va finir par le plier. Ça va donner une démocratie qui ne va pas du tout plaire à Jean-Yves Le Drian et à sa clique dans une dizaine d'années. Quand les gens vont vraiment, vraiment prendre conscience, vont vraiment prendre les, en main les leviers de, 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 les leviers de leur destin face au monde. Ça va de moins en moins plaire aux Jean-Yves Le Drian. Merci, Gauze. C'est moi qui te remercie.